0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show. El que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Yo soy Paco Lozada, agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana. Les recuerdo que si no se ha suscrito, lo puede hacer a través de Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart Radio. Ahí ustedes se pueden suscribir al podcast de Apag y Vámonos el Show. Y si le gusta lo que hacemos, compártalo con sus amigos y familiares. Hoy me acompaña Antonio Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
1: Saludos, Paco. Saludos a los que nos escuchan siempre semana tras semana en este, como yo siempre digo, su podcast de deportes favorito, el número 1. y vámonos el show. Hoy, Paco, tenemos el programa para nosotros. Hoy nos vamos a despachar con la duchada grande. El que no vino se lo perdió y después que no sé qué.
0: Muchachito, cada vez la cogen larga y se desaparecen de del podcast. Lo están cogiendo ya de, de mala costumbre.
1: Y en los momentos... Cuando el deporte se pone más interesante, o en sea, los momentos de las series de, la serie, de, la serie de campeonatos de la Liga Nacional de Americana, que están interesantes, en el momento que comienza la NBA, en el momento que la NFL ya va para su cuarta semana, si no me equivoco. O séptima, o sea, ya Para la séptima semana, ya. Para la séptima semana, fíjate, Paco. Para que, que hay deporte, hay, hay tela para cortar y hay edad con esconder pero ese es el
0: problema. De ellos se ellos lo pierden. Vamos a hablar de eh, béisbol de la Grandes Ligas, Toñito. Eso es lo que está acabarando la atención ahora mismo. Eh, la serie, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Las series de campeonatos interesantes. 3 a 2. Allá está ganando Houston al equipo de Boston. Después de haber caído abajo en la serie 2 a 1, se recuperaron, ganaron dos juegos corridos y están dominando la serie ahora 3 a 1. Y en el caso de la Liga Nacional, los Bravos, eh, tipo de Yabu, como ocurrió el año pasado. Ganan los primeros dos juegos de la serie. Se van arriba 2 a 0. Los Dodgers ganan ese tercer juego. Bravos responden en el cuarto juego. Ponen la serie 3 a 1. Y el quinto juego lo ganan los Dodgers. Y ahora están 3 a 2. Se repetirá la película del año pasado. La misma historia. Esto está por verse. Pero vamos a comenzar, Toñito, con, con la Liga Americana, Boston y el equipo de Houston. Aquí lo dijimos, iba a ser una serie bastante ofensiva y hasta el momento no nos ha hecho quedar mal esa serie entre Houston y el equipo de, de Boston, una serie de mucho bateo donde ambos equipos han bateado pero como locos, se han vuelto locos dando palos estos dos equipos. Muestra de que su picheo no es el mejor del mundo. El que tenga una salida, eh, un juego que su picheo le haga el trabajo no perfecto, no excelente, pero un trabajo aceptable, se lleva a la victoria por la ofensiva de, de estos dos equipos. Y te pregunto, ¿cómo tú ves eh, esta serie? ¿Tú crees que el equipo de Boston se recupere? ¿O tú crees ya que al ir esta serie allá a Houston, ya los Astros van a, a cerrar la serie? ¿Tú crees que todavía ese equipo de Boston tiene oportunidades de, de cerrar la serie? Pero antes de ir ahí, primero, ¿cómo has visto la serie? ¿Qué te ha parecido la, la serie hasta hasta, hasta
1: ahora. Ha sido una serie balanceada, una serie donde ha habido mucha ofensiva, donde algunos lanzadores han tenido buenas salidas, como el caso de, de Valdés, si no me equivoco, el, el de, el de Hilton, que ha repetido salidas buenas, hay otros lanzadores que no han tenido la suerte, de noche es el bullpen de, de un equipo luce inmenso, el de otro equipo luce regular. El otro juego viene de aquí, el golpe el que lució inmenso, viene el otro equipo luce regular, y el que lució regular luce inmenso. Lo entiendo, contestando la pregunta de que si yo entiendo que Boston va igual en la serie, yo entiendo que sí. No hay nada seguro, pero yo entiendo que sí. Boston no no va a dejar esta serie se acabe tan fácil, pero ganarle a Houston. En su parte, eh, en esta etapa de la temporada, en esta situación, es bien difícil. Eh, nuevamente, ha demostrado que Houston tiene una ofensiva que es envidiable. Uwe pues, sigue bateando muy bien. Correa, aunque el último fue muy bien, está bateando muy bien en la postemporada Michael Brandy Gurriel, que ha tenido como un pequeño despertar, Jordan Álvarez se ha aportado, lo que, no ha aportado el año, lo que no ha aportado el año pasado, porque no estuvo, y, y lo que lo que no ha aportado en parte de la temporada, eh, y la figura de estilo so, eh, McCormick, y Tucker, o sea, han, 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 han respondido los momentos claves, y esa ha sido la diferencia de la serie. Eh, con Boston uno nunca puede eh, descartarlo un equipo que también tiene muy buena ofensiva, eh, pero pues no, no ha sido consistente aunque ningué ha sido consistente, yo entiendo que sí, que las series se debe empatar para beneficio de vosotros y para beneficio de nosotros los fanáticos que nos gusta el béisbol, porque a mí siempre me gusta que las series se vayan al máximo y todo se decida en un último juego pero ganarle a Houston, y Houston está bien difícil, pero entiendo
0: que, sí, que Boston va a hacer todo lo posible para llevarse ese juego. Y, y mira si, si ha sido pareja esta serie en cuanto a carreras. Houston ha anotado 31 carreras y el equipo de Boston ha anotado 28. Y cuando usted mira los marcadores, Houston anotó en dos ocasiones nueve carreras, Boston lo hizo en una, después anotó Boston 12 carreras en otro encuentro. Un equipo de Boston que dio dos do Grand Slam en un partido, después en otro partido volvió a dar Grand Slam. Interesante que las victorias que ha tenido el equipo de, de Boston, siempre las primeras entradas han logrado caerle arriba al picheo del equipo de, de Houston. Y me parece que eso los ha beneficiado, porque no es lo mismo tú comenzar un juego o estar en el juego cerrado, o que no hayas anotado, o que hayas caído atrás a, a comenzar el juego al frente rápido te da más opciones al dirigente, los pitchers pueden estar quizás un poco más relajados, con una ventaja, aunque con Houston, ¿verdad? un equipo ofensivo, usted no puede decir que tiene una ventaja segura, pero una ventaja cómoda que te puede permitir que el lanzador eh, cometer erro errores o, o estar todo el tiempo buscando la zona del strike sin estar huyendo a los bateadores, porque tienes esa ventaja. O sea, es un equipo de Boston que en un partido, ya en la segunda entrada, estaba ganando como 8 a 0. Habían dado do, dos cuadrangulares con, con las bases llenas. El sexto juego va a ser Eovaldi por Boston y García por el equipo de, de Houston. Va a ser la, la revancha de ese segundo juego donde ambos lanzadores fueron los, los que iniciaron y lo ganó Boston nueve carreras por cinco. Fue ese partido donde Boston dio esos cuadrangulares con, con las bases llenas a, al equipo de Houston. Hicieron cuatro en la primera, cuatro en la segunda entrada y para mí eso fue todo. Y Eovaldi tiró cinco entradas buenas, apenas le permitió tres carreras al equipo de, de Houston. Y es lo que digo: Eovaldi no tuvo que ser dominante, no tuvo que tirar seis, siete entradas sólidas, cinco entradas, tres carreras, pero ya el daño estaba hecho por parte del equipo de, de Boston al picheo del equipo de, de Houston. Me parece que, que la clave aquí en estos últimos dos partidos, si es que hay un séptimo juego, hay, hay que ver cómo estos lanzadores eh, pueden tratar de contener la ofensiva de, del otro equipo. Porque son equipos que van a batear siempre. En su peor noche, estos equipos te van a hacer de 3 a 4. Otra carrera difícil que usted blanquea uno de estos dos equipos porque la ofensiva es demasiado de buena equipos con jugadores que han estado acostumbrados a estar en serie lo que está haciendo aquí hernández es espectacular con ese equipo de, de boston y por el lado de houston pues todos saben lo que tiene ese line up del equipo de, de houston que, que a veces usted lo mira lo mira y ve un gurriel bateando séptimo octavo bate en esa alineación del equipo de, de houston al igual que, que en el caso de boston usted ve un jd martínez bateando un quinto sexto bate en esa en esa alineación Schreiber, la habíamos mencionado, ha dado unos batazos importantes para ese equipo de, de Houston de Boston en la, en la serie. Así que yo creo que esta serie se va a ir a un séptimo juego. Me parece que esta serie se va a ir a un séptimo juego porque Boston, como dice Toño, usted nunca los puede descartar. Alex Cora siempre se las arregla para sacarle lo mejor a, a sus jugadores. Y está en un año de esos años que le sale todo al equipo de, de Boston. Lo vimos durante la temporada regular. Yo creo que esta serie se va, se va a ir a un séptimo juego. Sigo viendo al equipo de Houston ganando la serie, pero creo que nos vamos a ir a, a un séptimo juego.
1: no es eh, como, 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 como estábamos en el podcast anterior, apostarle en contra a Cora es prácticamente un suicidio. Alex, porque, Alex. Perdón, sí, a Cora es un suicidio. Eh, y como vacilábamos los otros días en el chat, Paco, eh, tiene un santo, tiene un santo guardado, tiene un niño guardado, tiene algo que lo protege. Y cuando menos cuando menos uno lo espera, cuando más uno piensa de que el equipo está abajo, sacó un movimiento y que le cambió el juego completo. Eh, y estas ofensivas son ofensivas a, aunque Houston para mí tiene una pequeña ventaja pero son, son ofensivas bien parecidas tú comparas pelotero por pelotero lo que ha demostrado en esta serie son bien parecidas eh, tienen, tienen bateadores de fuerza de contacto bateadores que a lo mejor no son muy consistentes pero en los momentos claves se producen bateadores que, que, que se crecen en los momentos grandes y que además son consistentes son bien parecidas eh, la diferencia ha estado en, en el bullpen, en el bullpen y en el picheo ha sido la, la diferencia pero como tú dices son, son equipos que van a batear son equipos que, que para 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 dejarlo por debajo de dos carreras de tres carreras por partido es bien difícil porque son equipos bien ofensivos y no tan solo que son ofensivos que tienen la habilidad es que saben hacerlo padre. saben llevar la bola hacia la banda contraria saben batear detrás de del corredor saben poner la juega en la bola en juego para los lugares eh, que, que, que demanda la, 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 la jugada y el momento en, que, en el que están este, consumiendo su turno. O sea, son equipos bien inteligentes, son bien inteligentes. Y este equipo de, de, de Houston, cuando nadie los daba para estar ahí en esta serie final eh, de campeonato, campeonato de liga otra vez, están ahí. Eh, contra todos los pronósticos para mí, porque todo el mundo pensaba que era o Chicago, por los yankees o tampa eh, pero nadie daba a houston para estar ahí y, y pues y, y hay que comerse los compites hay que comerse los compites eh, y coincidimos como ya mencioné ahorita y tú mencionaste eh, entiendo que, que pues que todavía houston lo vemos ganando la serie pero Boston va a venir con todo hoy, va a venir con todo hoy para forzar ese séptimo juego y un séptimo juego cualquier cosa puede pasar paco y ya pasó 2018, Boston fue a Houston y sacó la serie allá. Vamos a ver cómo cómo, cómo sucede sucede. No, 2008 fue. Pues, sí, 2018 fue cuando Boston de campeón. sacó la serie allá en Houston. Vamos a, vamos a ver si se repite la historia en esta, en esta ocasión.
0: Fíjate que en el caso de, de Houston y el picheo de, de ambos equipos, ese juego número, el que Boston em el que Houston empató ese fue el cuarto juego de la serie que la puso 2 a 2 Houston marca la carrera en la primera entrada Boston se va arriba 2 a 1 y el juego se mantuvo en eh, no pudieron marcar carreras hasta la parte alta de la octava entrada que tanto el picheo de Boston como el picheo de Houston después de esas primeras entradas que los rivales le hicieron carrera pudieron contener en la ofensiva del otro equipo no es hasta esa octava entrada que entonces eh, Houston le hace una carrera a Whitlock empatan el juego y cuando llega la novena la parte alta de la novena entrada Ahí esbarataron el relevo del equipo de de Boston hicieron 7 carreras en esa entrada y ganaron el juego nueve carreras por dos y ese fue el juego que inició Zach Grinky que en un en un tercio le hicieron dos carreras pero de ahí en adelante todos los lanzadores que trajo el equipo de Houston apenas le permitieron 4 indiscutibles al equipo de Boston no dieron eh, perdón a mis tres bases por bola en casi 7 entradas y 2 tercios o sea, que el relevo de, de Houston en ese juego fue magistral para mantener el juego cerrado y darle la oportunidad a la ofensiva que, a que explotara entonces en el, en el juego que toma la ventaja de la serie, eh, Valdés lo que tiró fue un espectáculo, le tiró ocho entradas sólidas, hace cuánto no veíamos un lanzador en postemporada tirar ocho entradas sólidas para un equipo, y lo que hizo Valdés fue sencillamente no, espectacular y, y no
1: solamente tirar las ocho, Paco, repetir salidas, porque se ha vuelto como, como que algo costumbre, algo usual de que los lanzadores en, en postemporada no repitan salidas que tengan una salida buena y después la próxima no es igual que la primera y él ha sido consistente en los dos partidos que ha tirado. O sea, que a la falta de McCullers él se ha crecido y, y ha sido la voz cantante en este cuerpo monticular. Que si Houston está donde está, por los dos partidos que él ha tirado prácticamente. O sea, los dos partidos que él ha tirado fue el primero de la serie y ahora, y los dos partidos han sido victorias para, para Houston y los dos, luego eh, dos ollas multiculares claro Dos ollas monticulares. Así que. Vamos a ver qué sucede esta noche porque esta serie está bien interesante, no ha defraudado y para aquellos que nos escuchan, se dijo a mí primero lo que iba a pasar. Usted hagamos caso a nosotros y no le haga caso al que lee el periódico, porque aquí anticipamos el futuro.
0: Esa, esa primera salida de, de Valdés en el, en, el, en el primer juego que lanzó no estuvo tan efectivo pero logró el equipo logró ganar. Y si usted suma esa, esa primera salida con ese juego Estamos hablando de que eh, sobre 10 entradas Una efectividad por debajo de los 3 puntos El trabajo está ahí de, de Valdés Y lo había mencionado José Raúl en, en el podcast anterior Que Valdés iba a ser bien clave para ese equipo de, de Houston y así, y así lo ha sido García es el, el que se había hablado Que era ese segundo lanzador del equipo de Houston Es el que no lo ha tenido todas consigo Y es el que va en ese sexto juego Y en el, en el quinto juego, Toño eh, hablamos de, de Valdés, pero Chris Sale estaba lanzando muy bien para el equipo de, de Boston. En esa eh, había tirado, me parece que eran cinco entradas, lo que llevaba antes que el equipo de Houston eh, explotara en la parte alta de la sexta entrada. So que Sale estaba haciendo el trabajo al equipo de, de Boston. Y un Chris Sale que viene de una lesión que todavía se está recuperando, que tuviese dado eh, cinco entradas, cuatro carreras, dos de ellas fueron limpias. Me parece poncho ponchó a siete y ella estaba eh, no estaba viendo el partido porque estaba manejando lo estaba escuchando y estaba estaba dominando lo que pasa es que en esa en esa cuarta en esa quinta sexta entrada perdóneme en la sexta entrada comenzó, comenzó a meterse en problemas pero hasta el momento estaba lanzándole muy bien al equipo de, de Boston el Chris Sale no,
1: y, y como comentamos también en el análisis de la serie Chris Sale iba a ser clave lo que él pudiera hacer te recuerdo que no sé si fuiste estuvo o cerrado que lo mencionaron que Chris Sale le podía dar cinco o seis entradas buenas a Boston la, la, las posibilidades de Boston iban a aumentar de, de, de hacer buen papel la serie y de ganar la serie. Y, y en la medida que Chris tenga una salida que no se produzca en victoria y posteriormente no pueda repetir salida como iniciador, eh, le, le, le resta, le resta, le resta a Boston, que es lo que mismo que ha pasado con, con Houston, con McHugh, no notas McHugh, pues entonces han tenido que adelantar su rotación. Y eso le resta profundidad a su rotación. Entonces, García eh, no tiene la experiencia, no tiene la madurez para estar en ese escenario. O sea que, que le va a costar, vamos esperemos que hoy venga mejor, pero le va a costar eh, ganar la experiencia y, y hacer las cosas como se supone que se hagan en una serie de campeonatos. O sea que, que, que lo que hizo Cristel, si no le dio victoria, pues se le restó a Boston, y lo que hizo Machule, o sea, Machule está afuera, pero consiguieron esa voz que eh, prácticamente le dio las dos victorias que ellos esperaban a Machule, que es Valdez, igual que, que que Boston, va a depender de que de que hoy eh, o, o Valdez, que se llama, siempre ser difícil no sé ese nombre, eh, le dé buenas le dé buenas entradas y que Eduardo Rodríguez repita su salida porque si, si, estos dos lanzadores no, no le dan lo que necesita Boston, lamentablemente esa serie no pasa de hoy. Pero ellos van a necesitar que tanto Ovaldi y Rodríguez le vuelvan a dar salidas de calidad para que entonces el bullpen de Boston venga a, a no sé si es la palabra a, a tratar de, de aguantar ese juego a las, las entradas, las últimas entradas. Porque el problema de Boston es que si comienza a utilizar ese golpe muy temprano en el juego, van a tener problemas, que fue prácticamente lo que pasó en el, en el juego ese. que Estamos hablando de que Boston explotó ofensivamente. Entre más temprano tú tengas que utilizar tu golpe, más posibilidades tú tienes de que falle, y de que falle malamente. Y eso fue lo que le pasó a Boston en los últimos partidos.
0: Y Oaldi, yo. yo, yo. Yo veo a Baldi yo parece que lo he visto tirar en todos los juegos. <ríe> lo he visto iniciar, lo he visto relevar, igual que el caso de, de Piveta. Fue pues uno de los lanzadores de confianza de, del equipo de Boston, que usted lo ve en cualquier tipo de, de situación. En esta serie ha tirado en dos partidos, ha, ha ganado uno, ha perdido otro. Eh, pero es como que este lanzador que le resuelve cualquier situación que tiene el equipo de Boston Evaldi, y ahora tiene la responsabilidad en ese sexto juego de, de tratar de darle la victoria y mantener con vida al equipo de, de Houston.
1: No, y, 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 y estaba escuchando los, los comentaristas de las transmisiones de los partidos que, que ellos piden, tanto Eovaldi como Piveta, ellos piden, ellos piden, y creo que son muy interactivos, o sea, en, en, el, en el bullpen allá no están calentando, ¿y cuándo me toca? Yo quiero ir ahora, ¿y cuándo voy? Hey, ya, ya es mi hora. Mira, estoy ready. Talento, O sea, son tipos que quieren entrar a producir y hacer diferente a ese equipo. Eso también es muy bueno.
0: Vamos entonces a, a la otra serie, la de la Liga Nacional. Bravos y Dodgers. La misma también está entre tres victorias por dos favoreciendo a los Bravos, los Dodgers. A diferencia del año pasado, cuando sacaron la serie, ellos eran el equipo local. Ahora son los Bravos los que tienen, se puede decir así, la ventaja de, de Parque Local. Tienen dos oportunidades para poder cerrar la serie y que no se, eh, se repita lo que sucedió el año pa eh, pasado y que no se conviertan en Shock Lanta, como ya están diciendo en las redes sociales. Así que los Bravos, va vamos a ver qué hacen el equipo de, de los Bravos porque tiene la oportunidad de cerrar la serie. Y a diferencia del año pasado, esta versión de los Dodgers. Es una versión que ha perdido jugadores a agencia libre, ha perdido otros por lesión, ahora se lo lastimó Joe Kelly uno de sus principales relevistas, que me encanta cuando está en la loma de Joe Kelly, porque es este relevista que le pone sazón al juego, que se está burlando de los rivales, le habla a los bateadores y siempre está eh, dándole sazón a, a los partidos, no va a lanzar el resto de la temporada. Justin Turner lo perdieron también por el resto de la postemporada. Tenían la baja de Kirchhoff, tenían la baja de Bauer. Eh, Max Muncy tampoco está disponible. So que Han tenido una serie de jugadores que se han estado eh, lastimando el equipo de los Dodgers, pero con todo y eso los Seegers de la vida, los Bellinger de la vida, los Chris Taylor eh, han sacado la cara y han mantenido ese equipo a flote. Y lo que se hablaba que los Dodgers quizás podían tener la ventaja eh, en el picheo por los nombres que tenían ahí. Cherser, Urias, Buehler, no han sido tan efectivos como quizás la gente esperaba. Y no le han podido dar salidas de calidad a ese equipo de, de los Dodgers. Eh, Cherser, lo estuvo haciendo Pero ya en esa cuarta Quinta entrada Él mismo reconoció Que tenía el brazo eh, Muerto Porque había relevado En aquel juego Para cerrar la serie Frente al equipo de, de San Francisco Y me parece que Claro, usted tiene que hacer Todo lo posible para ganar Pero esos movimientos De lanzadores Que ha hecho el dirigente Roberts Del equipo de los Dodgers Son los que lo tienen En esta situación De estar atrás en la serie Porque él de momento Trae a Urias A relevar en un, en un desafío Cuando sabe que tiene que iniciar Dos, tres días después aquella ocasión trajo a, a Cherser cuando lo tenía que usar, ya en la serie pues no le dio lo que esperaban al más que, que guardó fue, fue a Bueller. pero en el caso de Churchill y Urias no le han dado lo, lo que ellos esperaban. Eh, y es porque los ha estado usando en diferentes tipos de, de situaciones. Y uno esperaba ver este duelo de lanzadores o una rotación estable. Chester, Bueller, Urias. Pero lo que hemos visto por parte de los Dodgers son más juegos de bullpen que juegos utilizando iniciadores, eh, ¿verdad? Que están catalogados como, como iniciadores eh, para comenzar los desafíos. Atlanta, por su parte, pues ha logrado mantener eh, su rotación. Eh, Morton, Fritz, Anderson. Sus tres iniciadores que no los han tenido que utilizar como relevistas Y el juego de bullpen que utilizaron, el bullpen le hizo el trabajo. Traen a Drew Smiley, que es un iniciador que lo movieron al bullpen. Le dio tres entradas sólidas y pudieron sacar ese cuarto juego de la serie. Y el bullpen de Atlanta, pues, los relevistas que ellos eh, más han confiado durante la temporada le han hecho el trabajo. Los que han permitido carreras han sido los relevistas, como uno dice, ¿verdad? que no son conf los confiables los caballos del equipo, sino relevistas que te hacen el trabajo en una que otra ocasión pero para mí, eh, los Dodgers el manejo que ha tenido Dave Roberts de, de, ese, de ese picheo iniciador trayéndolo en juego a relevar no, no sé, como que para mí la ha pasado factura en la serie. Todavía no se ha acabado, los Doyers no se pueden descartar, pero así mirando al, al, al primer comentario sobre esa serie, no sé cómo tú lo ves, Toño, pero me parece que eso ha sido clave.
1: No, Pablo, lo, lo comentábamos antes de entrar al, al podcast, de las muchas cosas que comentábamos, que si los Doyers están, para mí, en la posición que están hoy en día, hoy, hoy, hoy día, hoy, al día de hoy, abajo de la serie, es por, por eso mismo, por lo que tú hablas, por los movimientos de Robert o sea, ha sobreutilizado su cuerpo de lanzadores esa, esa salida de Churchill de rala que el juego contra decisivo, contra San Luis contra San Francisco, le ha pasado facturas para mí, le ha pasado facturas fue algo histórico, fue algo grande, fue algo bonito ver la Churchill, un gran lanzador posiblemente el Salón de la Fama, salvar su primer juego de su historia, en un juego de estilo un playoff pero para mí le está pasando facturas luego el próximo juego que lanzó, fue el juego que tú mencionas que ya no ya en esa entrada ya el brazo no le daba, que él mismo lo reconoció entonces te trae a Urias a relevar en un partido y luego te lo trae a iniciar ayer fue, no me equivoco, que inició y no estaba igual de efectivo cuarto, que en otro
0: en el cuarto juego, <risa> dieron tres cuadrangulares
1: por eso, tú, y tuvo la suerte que el equipo pues remontó pero, o sea hace unos movimientos que tú te explicas que tú dices, pero ostras, o sea, ¿en qué piensa este tipo? La verdad que, 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 que demuestra cada vez más que no es un, un inteligente lindo de, 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 de llevar las riendas de un equipo como ese, como ese equipo de los Dodgers, que como yo te he mencionado ahorita, Paco, es un equipo que debe estar mucho mejor posicionado aún por lo, la gran temporada que tuvo, aún en la etapa donde está la temporada en esta serie de campeones de la Liga. Eh, es un equipo que para mí en vez de estar abajo en la serie pudo haber estado arriba en la serie o estar en la serie pasada, no, no, no está en esa posición que he estado en día ahora. Atlanta tiene la, la gran posibilidad que pasó el año pasado, o sea, tienes que ganarle a Churchill descansado y tienes que ganarle a Bueller descansado, o sea que, que no es por menos precial el, el, el hecho de Atlanta lleva o que va Anderson y va Morton. Pero tienes que ganarle a dos de los mejores lanzadores en la temporada. O sea, no es, no es, no es solamente de, de los dos. Dos de los mejores lanzadores durante la temporada de las Grandes Ligas y la Liga Nacional tienes que ganarte los dos partidos consecutivos. Eh, y este día de descanso le da, le da descanso a ese día. También ha sido sobreusado, necesariamente en esta serie por, por, por su dirigente, de los o sea, que que eh, los bravos no pueden permitir, no pueden permitir aunque tenga la ventaja de parque local, no pueden permitir que eh, los doyers lleven este, esta serie a un séptimo partido porque se ven en riesgo. Que le ocurra eh, un déjà vu, o sea, ver que le pasó, que le pase lo mismo que le pasó el año pasado, donde estaban dominando la serie y, y literalmente se la sacaron de mucho. Tienen que venir a atacar temprano el pitcher de church. Tienen que tratar de hacer como la Tienen que, que sacarlo temprano para entonces este poder tener la opción de cerrar la serie. Aunque el pitch. de Atlanta ha hecho muy bien el su y iniciador ha he hecho el trabajo a un free. En el último partido, pues que, que, que le hicieron tres carreras, estuvo efectivo, estuvo para mí estuvo efectivo, le dio cinco entradas prácticamente. Y su bullpen, que no ha sido el mejor, no ha sido el más consistente eh, durante la temporada regular, le ha hecho el trabajo en esta posición. Atlanta no se puede darle lujo, como te dije, Paco, de, de llevar esta serie ser un séptimo juego porque. Tienen una gran posibilidad, yo diría como un 70% de probabilidad de que les suceda lo del año pasado. Y entonces van a comenzar las mofas, van a comenzar la burla. Eh, Paco se va a molestar porque entonces el bullying intenso va a comenzar contra los Bravos
0: del mundo. Y es un séptimo juego contra un equipo de los Dodgers que tiene peloteros de serie. Ahí hay peloteros de serie que le gusta el momento grande. Y lo hemos visto. O sea, vuelvo y repito. Bellinger, Seager, Taylor, Mookie Betts son peloteros que le gusta Will el, Smith el receptor son peloteros que le gusta eh, este tipo de, de escenario y esta serie también lo que habíamos hablado Toño, una serie que se mencionó en el podcast anterior, una serie que iba a ser más cerrada de lo que la gente pensaba esos primeros dos juegos Atlanta los ganó en la última entrada prácticamente, hubo otro que los Dodgers remontaron tarde oh. en el juego, me parece que fue la octava entrada, luego Atlanta gana el juego se abre ya en la en la novena entrada y los Dodgers en ese último pues abrieron el juego temprano, pero todo el mundo pensaba que los Dodgers ganaban o barrían la serie o después de Atlanta haber ganado ese primer juego los Dodgers iban a ganar cuatro juegos consecutivos pero ha sido una serie más cerrada de lo que la gente había esperado y aquí se habló, el no se durmieran con el equipo de Atlanta los Dodgers tenían unas bajas eh, significativas en, en su roster y hasta ahora ha sido una buena serie vamos a ver qué puede hacer Anderson en ese sexto juego para el equipo de Atlanta Anderson es un lanzador prácticamente novato tuvo la temporada pasada con esto del COVID, lanzó muy bien en postemporada, pero es un lanzador que tiene problemas siempre la primera entrada, su peor entrada. En todos los partidos es la primera. La efectividad. Que tienen esa primera entrada Está casi cerca de los 7 puntos Luego de ahí Por debajo de, de los 3 puntos Los 2 puntos bajitos de su efectividad O so que debe mantener Esa primera entrada en 0 Si logra cerrar esa primera entrada en 0 Me parece que, que puede completarte 5 entradas Es fácil Un lanzador que, que su change up Su cambio es uno de los mejores de las grandes ligas Difícil de batear ese cambio Y en ese juego que lanzó Que no fue efectivo Que salió temprano en el juego Tiró 3 entradas, 2 carreras Y él lo sacan porque los Bravos en ese momento tenían oportunidad de anotar carrera. Habían, me parece que habían, había, había habido dos hits consecutivos del, de Arnold y de Swanson, y entonces el dirigente opta por traer un bateador emergente en esa parte baja de la cuarta entrada, que si no me equivoco, ahí empataron el, el juego. So que él sale por esa situación, eh, pero si él logra darle cinco entradas a ese equipo de Atlanta, con tener esa alineación del equipo a los Dodgers, lo, los Bravos van a tener eh, grandes oportunidades de de llevarse la serie. Dos jugadores que me gustaría hablar, Toñito, por el lado de Atlanta, Eddie Rosario. Lo que está haciendo Eddie Rosario con el equipo de los Bravos es increíble. Se, se ha envasado prácticamente en todos los juegos, ha conectado indiscutible, ha conectado cuadrangulares, ha dado triple, ha robado bases. ¿Qué no ha hecho Eddie Rosario por el equipo de, de Atlanta? Eh, ofensivamente está bateando 471 en postemporada. Tiene 5 anotadas, tiene ocho remolcadas, dos cuadrangulares, un doble, un triple, eh, una base robada Y se ha convertido eh, en ese primer bate de los Bravos ante la baja de Acuña, ante la baja de Soler Que ya está de vuelta, eh, lo reincorporado de la lista de, de COVID-19 Pero Di Rosario se ha quedado con la posición tanto en, lo, en, la, en los bosques como primer bate Y en el lado de los Dodgers, lo que ha hecho Chris Taylor ...por el equipo de los Dodgers... ...manteniendo ese equipo vivo... ...Taylor lleva... ...cuatro cuadrangulares... ...en la postemporada. ...tres... ...le dio a los Bravos... ...en ese último... ...en ese último juego... ...12 remolcadas... ...lleva a Chris Taylor... ...que es este jugador... ...que te juega todas las posiciones... ...juega en los bosques... ...juega en el cuadro... ...y su valor aumenta aún más... ...cuando tú tienes un equipo de los Dodgers... ...que perdieron a Justin Turner... ...que perdieron a Max Muncy... ...que han perdido una serie de jugadores en el cuadro, y Taylor comenzó en los bosques, ahora lo, lo tuvieron que bajar al cuadro a jugar tercera base, o si no lo ponen a jugar segunda, donde lo necesiten ponen a Chris Taylor, y te responde defensivamente, y con el madero ni se diga, lo que está haciendo Chris Taylor manteniendo ese equipo de los Dodgers es increíble
1: No Pablo, y, y volviendo al caso de abundando más en el caso de, de, de Rosario es un, un jugador que desde que está en, pues, en Sota eh, era uno de los jugadores que, que más carreras empujaba en su equipo y, y todavía el día de hoy todo el mundo se sorprende cómo Minnesota lo dejó ir de la manera que lo dejó ir. Eh, 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 y el trabajo que está haciendo es espectacular. Espectacular. Una pena que esté pasando por debajo de radar por lo menos acá lo que está haciendo acá, el allá, acá en Puerto Rico, porque es un pelotero que tiene todo el calibre y lo está demostrando ahora la postemporada. El caso de... de, de
0: y, to, y Toño, antes de ir a, a Taylor, y okay. quiero, quiero añadir a, a lo de Eddie Rosario. Por alguna razón, aquí en Puerto Rico no se le ha dado la cobertura que se le ha dado a otros puertorriqueños a, a Eddie Rosario, eh, la cobertura mediática. Y esto es de años, esto no es eh, de ahora. O sea, de años ha sido este jugador de Puerto Rico de todo ese grupo, eh, de los Correa, de los Baez de los Lindor, que siempre eh, no se habla mucho de él. Por alguna razón no, no se ha hablado mucho de él y de momento está teniendo esta... Eh, serie con los Bravos y no, con, no ahora en la serie y lo hemos hablado en el chat desde que llegó a, lo, a la franquicia de los Bravos que se recuperó de la lesión cuando vino en cambio desde Cleveland lo que está haciendo para el equipo y de momento todo el mundo ahora anda detrás de, de Eddie Rosario todos quieren hablar con Eddie Rosario todos quieren buscar a Eddie Rosario pero cuando el muchacho de Guayama estaba en Minnesota poniendo buenos números con buenas temporadas como que no le daban la oportunidad no se hablaba mucho de él y de momento ahora que está acaparando la atención mediática en los Estados Unidos, que usted pone los highlights y de las cadenas deportivas y usted ve a di Rosario, usted ve las redes sociales explotando, hablando bien de di Rosario. En Atlanta se han enamorado de Eddie Rosario. Ahora en Puerto Rico, como que todo el mundo se dio cuenta de que había un pelotero eh, que juega en los, en los bosques de nombre Eddie Rosario, que está teniendo una buena serie. Y no es de ahora, usted Pero, busca, los, busca, embargo, busca los números de Eddie Rosario.
1: Siempre, siempre empujando carrera, por eso te digo que era, que era el, el, el jugador que más carrera empujaba o más por ciento de carrera empujada tenía eh, por turno en Minnesota. Pero sin embargo, Paco, ¿te acuerdas cuando él lo tuvieron? Que tuvo sus problemas de, de, de disciplina, no en disciplina a nivel personal, sino de disciplina de juego. Recuerdo que ahí sí lo mencionaron, ahí sí le dieron cobertura y lo criticaron mucho. Pero el muchachito supo reagruparse, supo enfocarse y refocarse, y, y está teniendo los resultados que ha tenido. Eh, eh, esperemos que Atlanta lo, lo, lo firme y lo retenga, o sea, porque el problema de Atlanta es que quiere jugadores sin invertir dinero. Eh, o mucho dinero eh, pero de que ha subido su valor en, en la grandes medida ha subido su valor en la gran ligas por la, por la temporada que está teniendo la cobertura a nivel nacional como tú dices Paco creo que, es que consumimos bastante lo que es los medios nacionales en Estados Unidos le dan cobertura y lamentablemente que aquí en Puerto Rico no le den la misma importancia la misma cobertura la misma exposición que se le dan a, a pues vamos a mencionar los nombres a los Correa, a los avivares a, a los Lindoy a los Molina, a los Kike Hernández de la vida, por mencionarte unos pocos, pero pues él no necesita eso, él está agarrándose todo por, por mérito propio
0: y si no nos crees, busca los números de Di Rosario hubo una campaña que él fue el líder en triples en, en la liga americana, hubo campañas que conectó más de 30 cuadrangulares que remolcó más de 100 carreras su promedio de bateo siempre ha estado sobre los 270, siempre ha estado por ahí en dobles, cerca de los 25 o 30 dobles por temporada. Eh, remolcada como mencionó Toño, te de, 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 de va desde el 70. Eh, Remolcadas, por lo menos promedio, durante la temporada. Corre bien las bases, tiene buena de velocidad. Es un jugador eh, fogoso que te da energía en el equipo. Eh, es un pelotero que, por, vuelvo y repito, por alguna razón, aquí en Puerto Rico ha pasado por debajo de, de radar o no lo han querido dar... La exposición que se merece, las razones que sea yo las desconozco, ¿verdad? Es lo, que uno, es lo que uno ve. Pero ahora todo el mundo Paco anda detrás y de Eddie Rosario.
2: Luis Vázquez Morales. Jugador... Ah, saludos, familia, saludos. Acabo de entrar hace poco y me encantó el análisis que hiciste de, de los Dodgers. Y no quería pa, de que pasara eh, ¿verdad? el tema de Di Rosario sin decir que es un jugador defensivo por encima del promedio. Y yo eh, me atrevo a apostar que es un brazo, eh, eh, no no tal, tal vez no élite, pero está entre los mejores brazos de las grandes ligas. Es un jugador que cubre mucho terreno. Eh, por eso mismo que tú estabas mencionando, papá, por la fogosidad, por lo mucho que es, o sea, eh, eh en el juego. Eh, y está haciendo eh, un excelente trabajo y verlo jugar. Estos pasados tres, cuatro juegos con. Con, con Atlanta ha sido maravilloso. Y no te digo antes porque no te miento, no no, no estaba siguiendo a los Bravos de Atlanta antes de esta
0: postemporada. Y en el clutch, no tanto en postemporada, en la temporada regular hubo juegos en que Di Rosario dio batazos clave para darle la victoria al equipo mantener el equipo eh, acercarse en el desafío, empatar el juego. Desde que llegó Di Rosario a los Bravos, o sea, ha hecho maravillas con la franquicia. Así que eh, yo, aquí uno mencionaba quién podría ser el MVP de, de la serie, y, y yo creo que si los Bravos ganan la serie, no hay duda de que Eddie Rosario sea el MVP de esa serie frente a los Dodgers.
2: Y sí, Paco, también también esta, esta serie, eh, que no, ¿verdad? como entré en, en la mitad de tu análisis de la serie, no 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 sé si lo mencionaste, pero es un dato, un, un dato curioso de esta serie que, por lo menos yo, en el tiempo que llevo viendo eh, eh, Grandes Ligas, eh, lo llevo consumiendo bastante tiempo. Yo nunca había visto una serie de en el en la cual los dirigentes eh, eh, solamente en un juego de esa serie específicamente los dirigentes han permitido al pitcher iniciar llegar a la quinta entrada y fue en el juego del pasado miércoles donde Urias pichó cinco entradas y los actaron a palos como quiera eh, 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 eh y a qué quiero llegar con esto estamos viendo un cambio en el sistema de, de verdad en el andamiaje estratégico para decirlo de cierta manera y no quería que, que pasara desapercibido porque nosotros siempre nos adelantamos a los ocho de gracias a Dios eh, tenemos en un equipo un equipo bueno a nivel de análisis y porque conocen el béisbol y ustedes verdad eh, 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 decirlo aquí de primera instancia que disfrutémonos este juego porque esto es lo que vamos a tener que continuar consumiendo en las, en las próximas temporadas eh, eh, esto, eh, este, este nuevo formato, este nuevo eh, modo de, yo no diría cuidar sino eh, sistematizar eh, el proceso de cuántas las entradas van a ser cada pinche eh, eh, está cambiando, lo estamos viendo y, y como nosotros somos pioneros en levantar bandera pues hay que levantar la bandera ahora, tenemos que disfrutarnos de las series de esta manera, porque ya los pitchers dominantes en la postemporada, yo no sé si vayan a continuar eh, hay otro modo de ver el juego, las estadísticas han venido a ayudar un montón lo que es eh, eh, el mismo análisis de los, de los, de los dirigentes y y hay que y hay que tener esto en vela y en cuenta para para hacer análisis en, en un futuro porque no 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 hay de otra, no hay de otra, si no nos ajustamos a los tiempos y a los y el cambio rápido que está pasando, hasta nosotros nos quedamos atrás. Y es, hay que disfrutárselo. No hay que tener pena porque Churchill lanzó cuatro entradas, porque Anderson lo sacaron teniendo una buena oportunidad en las bases, que rindió fruto porque empató el partido. Ese tipo de, de, de momentos y de juego, tenemos que estar claros que se dan por la estrategia, por buscar alternativas y, y el y el juego está cambiando con nosotros, eh, con nosotros no, eh, eh, ante nuestros ojos, y es importante que también nos acoplemos y disfrutemos este nuevo formato de juego de la Grande Liga y de cómo los dirigentes están llevando a cabo su, su, su proceso
0: de, 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 ¿verdad? De, de coaching. El otro que me, que me acuerdo en esta serie que llegó por lo menos a seis entradas fue Max Fried en el primer juego de la serie que tiró seis entradas, parece que le hicieron dos carreras. De ahí en adelante, como tú mencionas, ha sido un jue, un, una serie que de momento el iniciador tres eh, entradas lo sacan. Eh, de momento traen dos relevistas y en el medio de ese relevo te traen un iniciador que posiblemente todo el mundo pensaba ¿Pero quién? De, que iba a de que iba a iniciar el próximo partido no, te lo trajeron en el, en el juego de, de, del día antes porque lo necesitaban
2: pero ¿quién iba a pensar que Walker Fierle iba a salir en la tercera entrada hace tres días? ¿qué es eso? uno de los pitchers más dominantes que tiene eh, 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 la liga actualmente pues entonces algo está pasando, no, no nosotros como fanáticos no podemos sentirnos, eh, es que no sé ni, ni, ni cómo puedo describirlo, eh, lo, lo que quiero decir es que están pasando cosas y tenemos que disfrutándolas no irnos en contra de lo que es el famoso libro o bajarnos o, o a lo que es ese famoso libro, porque, como el juego está cambiando, nosotros también tenemos que ir disfrutando de ese proceso. El, de los pitchers más dominantes que tiene la liga, Fast Cuatro entradas lanzó el, el domingo pasado. Que se desintió el brazo agotado. Hombre, eso es para las gradas, hombre. La verdad. Estrategia del pitcher. Estrategia del pitcher. Yo no, el, el, del, del coach, perdón. No, no le veo otra. Yo pienso que. que, que eh, el, el el achacar a, a dolencia no, no no viene no viene al caso ahora mismo lo que hay es que disfrutando lo que está pasando con el con, con, con la liga y literalmente la misma serie que está súper buena
0: caso de Buehler, 3 tres y dos tercios de entrada cuando inició Urias cuando inició cinco entradas le hicieron como cinco carreras eh, y Scherzer parece que tiró cuatro entradas eh, lo que pudo lanzar estamos hablando que los tres principales lanzadores de los Dodgers si usted suma todas las entradas, no llegan a dos entradas. Eh, y me perdieron la matemática, estoy hablando aquí. Sí, eso, eso,
2: eso fue cuando lo sacaron a, a, a Fetcher. Cuando sacaba el juego en la conferencia de prensa, él hace referencia a que él sentía el
0: brazo muerto. Sí, sí y que había, era como parte, era efecto del, del día que él que relevó frente al equipo de, de San Francisco. Y otra cosa de esto que tú mencionas, Luis y, y Toño también puede, puedo comentar esto es, es parte de las estadísticas eh, todo este sistema ahora computarizado que te está diciendo a los dirigentes cuando los batedores van a enfrentarse a X lanzador por segunda ocasión durante el juego le conectan mejor o este lanzador es efectivo enfrentándose a la alineación una sola vez, ya cuando vienen a enfrentarse en la segunda o tercera ocasión no es tan efectivo y por eso entonces vienen esto, estos movimientos. Y tenía gente que me, me preguntaba, mira pero ¿por qué el dirigente no dejó a fulano? ¿Por qué sacó a fulano? ¿Por qué trajo un zurdo cuando la alineación solamente, cuando en esa entrada lo que hay es un zurdo y dos derechos? Y yo decía, eso son las estadísticas hablándote? Diciéndote que ese lanzador que está ahí, que posiblemente es zurdo, pero le tira mejor a los derechos que a los zurdos, pues el dirigente trajo el zurdo. Posiblemente los bateadores derechos le bateaban 1.25 a ese lanzador zurdo y los zurdos le bateaban 250. ¿Y tienes un zurdo y dos derechos? Pues el dirigente se queda con el zurdo ahí en la, en la loma. Todo esto es, no es que el dirigente, ¿verdad? Está haciendo movimientos a lo loco porque le dejó... A veces le sale, a veces no le sale. El batazo que dio Bellinger. Todo el mundo ah, le tiró una recta. Pero si usted mira la repetición, esa recta estaba casi en los hombros de... De Beringer, una recta altísima, fue el picho que le pidieron y le dio el batazo a, a Jackson y cambió el juego en ese tercer partido de la serie. Que son. Eh, Esta hora es estadística computadora y ya muy poco se le está dejando a, a los dirigentes de que se dejen llevar por el llamado libro que, que se hablaba mucho: zurdo contra zurdo, derecho contra derecho, lanzadores tirándote 5 o 6 entradas. No importaba si le hacían 3, 4, 5 carreras, tenía que durarte 7 entradas, ¿no? Aquí es una entrada y te va y en postemporada, es eh, más todavía y, y como dice Luis yo creo que, que es momento de disfrutar lo que estamos viendo porque eso me parece que va a ser la norma eh, de ahora en adelante. No y, que, y
2: y y y Paco también añado eh, nosotros llevamos tres años con el podcast dos años y medio
0: vamos para tres dos gracias años. a Dios
2: gracias, gracias a Dios para tres y desde el mo Yo creo que desde los primeros episodios Siempre eh, Déjame ver cómo lo digo, ¿verdad? Porque no Voy a decir la palabra crítica Pero no, no nosotros eh, Nosotros señalábamos A las grandes ligas Como una liga que no quería Que, que se sentía estancada No sé si usted Me, me, me coge la línea Entonces yo desde hace un año y medio siento que las grandes ligas están haciendo cosas, están permitiendo cosas, eh, están exponiendo a los tipos. No sé si es porque la nueva camada de jugadores jóvenes, como lo es Guerrero, como lo es eh, el de San Diego, este, lo, lo, los jóvenes están siendo tan volátiles que están obligando literalmente a, a la liga a moverse a eso. Pero si en un principio del podcast criticábamos, levantábamos bandera, ahora que están pasando estas cosas, que hasta los coaches están permitiendo, que se están metiendo, eh, manos tenemos que ser agradecidos y disfrutándonos. Por eso es que hago el comisario, por eso es que levanto la bandera. Porque a la misma, eh, eh, igual que criticábamos, pues vamos a aplaudir, que está ocurriendo? No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. El, me encantó lo que pasó en Boston hace tres días, que el pitcher este, el zurdo, eh, hizo las Rodríguez hizo la seña y cogió este Cora, le dijo, no, no hagas eso. Pero cuando bajó, lo abrazó, le dijo, dale para adelante, ¿me entiende Esas son cosas que antes tú no veías ni en las cámaras. Pues por tanto criticamos, pero aprobamos ahora nosotros, y yo levanto la, la bandera porque yo mismo era uno de los que criticaba con velocidad
0: y, y jugadores como Peterson en Atlanta que de momento se pintó el pelo de momento anda con un collar de perlas en cada partido y usted mira las gradas en Atlanta y usted ve todos los fanáticos de Atlanta con collares de perlas los nenes, con collares de perlas todo el mundo anda con un collar de perlas eh, y es por lo que ha hecho Peterson que, que es parte de, de, de esto que tú mencionas, estos jugadores jóvenes eh, dándole un, eh, una imagen fresca al béisbol de las Grandes Ligas que tanta falta le, le hacía ahora vemos, eh, en el caso de Peterson muchas veces ve la, 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 los tiros de cámara, el bate que está usando porque él había dicho que el bate que había usado cuando dio el él de la serie contra Milwaukee es el, es, es el bate de Anthony Rizzo pues buscaron la historia porque él tiene el bate de Anthony Rizzo, cuántos bates de Anthony Rizzo tiene y cada vez que va a batear usted ve un tiro de cámara enfocando el bate que dice Anthony Rizzo todo esto eh, Grandes Ligas está buscando poco a poco eh, ese mercadeo eh, darle otro ángulo al, al béisbol hacerlo más dinámico que no sea el béisbol tan eh, aburrido por decirlo así no, sino que están buscando otras cosas a, a añadirle valor en distintas formas al béisbol hacerlo un poco más eh, tipo espectáculo para atraer fanáticos y, y seguidores y esos parques han estado llenos.
2: Y esta serie lo, es, lo están validando eso.
1: Pues, ahí, pues ahí, no me digo, no me digo. Tienes que darle brega a Luisito que se exprese, ya que cada la vez que aparezca el podcast hay, hay que darle por a Luisito. Paco, eh, coincido con lo que dice Luisito. Eh, hablábamos, mencionó Luisito de las críticas que le hacíamos a la gran Liga. Hablábamos muchas veces que la gran Liga tenía que dejar eh, que los, que los jugadores, su personal fuera como, como lo que pasa en la NBA, en la NFL, esos tipos son el centro de la liga y son a a alrededor de quien gira todo lo que sucede en la liga, pues, con los Tatis, con los Guerreros, con los Rendol, con los bailes con los Acuña y con todo este tipo de jugador que, que estamos en la cámara que está subiendo, que son pobres, le gusta disfrutarse, le gusta parriarse el batazo, le gusta manifestarse cuando las cosas le hacen bien pues Le ha dado un nuevo giro, nuevo ya, ya, como mencionamos una vez, ya es que un jugador se ve un cuadrangular y se quede mirando la bola y se lo disfruta y tiene el bate para arriba, algún backflip. Antes el próximo bateador ya eso era un bolazo o era un problema, ya eso ya casi no se ve, ya eso está tomado como normal y eso le añade emoción al partido. Le añade emoción al partido y los fanáticos se identifican más con estos tipos de jugadores. Así que es bueno, que bueno lo que está pasando con los jugadores. Eh, y, y que la Grande Liga se mueva hacia eso, porque hace falta, hace falta que el juego sea más dinámico, más, más divertido.
0: Eh, antes de, de irnos, ¿Bravo cierra la serie o ustedes creen que los Dodgers logran sacar la serie?
1: Bueno, pa, ya yo te dije ahorita que los Bravos se corren un gran riesgo de, de volver a repetir lo que les no volver a repetir, sino que le pase lo que le pasó el año pasado. Tienen que ganarse Churchill, tiene que ganarse a con un juego consecutivo, aunque Atlanta tiene la ofensiva y tiene el picheo hasta el momento ha, ha, hecho, ha hecho el trabajo, tiene que ganarse a dos caballos que han demostrado ser sumamente efectivos en la temporada y, y que ya ambos tienen campeonatos. Y, y prácticamente en 2019 y 2020 eh, eh, Buehler... Eh, 2018 con los nacionales, Bueller 2019, perdón, Chelsea con los nacionales, 2020 Bueller con los Dodgers, que han estado en ese momento importante, ya Bueller ha estado en ese momento, eh, en, en, en ese spotlight, como le, diría, le dirían allá en los Estados Unidos, ese spotlight importante, y, y, y tomar el juego en sus manos, y llevar a su equipo a... Hacia, hacia ese partido importante o sea, como te dije Atlanta no puede darse el lujo de que esta serie vaya a un séptimo juego porque corre un gran Prix, diría que un grande río con más de un 70% y llega un séptimo juego le suceda lo que le sucedió el año pasado tiene que acabar estas series ya
0: en mi Cuenta de Twitter Paco @paco_lozada_pere en Twitter puso una, una encuesta de preguntando quién tenemos posibilidades de virar la serie si los Dodgers o el equipo de Boston y hasta el momento cuando estamos grabando este podcast los Dodgers eh, llevan el 80% de los votos y el equipo de Boston el 20% o sea que los que han votado piensan que los Dodgers pueden virar la serie eh, un 80% y el, mientras que el otro 20% piensa que el equipo de Boston eh, puede virar la serie. Imagino que ellos se están dejando llevar por lo que ocurrió el año pasado, cuando los Dodgers lograron remontar la serie y ganarle el equipo de, de los Bravos. Yo por lo menos voy a prender mis velitas y que por lo menos pueda disfrutar una serie mundial de los Bravos de Atlanta que hace siglos, eh, perdóname, siglos no, décadas, que no que no ven una serie una serie mundial. Y, y es un equipo que...
1: Desde 1999
0: Sí, ¿no? Décadas, ya han décadas. Y es un equipo que que ha superado obstáculos y también eh, por el Eddie Rosario me gustaría que Eddie Rosario siga con, con el, eh, siga teniendo esa exposición que ha tenido en la serie y, y es bueno porque cualquiera de los dos equipos de la Liga Americana que avance hay puertorriqueños y en esta serie Eddie Rosario sería el puertorriqueño que esté ahí con ese equipo de, de Atlanta, los dos tenían a, a Edwin Ríos pero Edwin Ríos se lastimó y no ha estado con el equipo eh, así que, que me gustaría que fuera Atlanta por Eddie Rosario y, y cualquiera de los dos equipos del otro lado. Claro, la serie que, que todo el mundo eh, espera y es la serie que, que daría los ratings y, y tendría la atención es Dodgers versus los Astros por la riña que hay desde el 2017, cuando los Astros quedaron campeones y de luego el escándalo de robo de señales y, y esa riña que hay ahí. Pero ahora Joe Kelly se lastimó y no va a estar el resto de la, de la postemporada, que era uno de los jugadores más vocales en contra del equipo de, de Houston. La serie eh, del rating es Astros vs. Dodgers, pero la se una serie, no, no te niego, quisiera ver a mis bravos en la serie mundial.
1: Y pago y para que los bravos hagan quedar mal a, a este reportero de, de aquel artículo que yo te mencioné, que decía titular al grande, los bravos buscan su primera serie mundial del siglo. Desde el siglo pasado, los bravos no llegan a, su serie, a una serie mundial. O sea, que los bravos durante la década La, la década de los 2010 2010, 2020 No llegaron a una serie mundial Están buscando su primera mundial ¿Qué más se escucha eso
2: eso? Eh, a nivel de posibilidades Yo le veo posibilidades a ambas Porque son equipos Demasiado poderosos En el aspecto ofensivo Y yo no veo Sacando Sacando a a los Doyers que están súper balanceados en ambos aspectos. Eh, yo no veo ningún equipo sacando a los Doyers con gran consolidez en el en el picheo. So que doy grandes posibilidades a cualquiera de. o, o tanto a Boston como a los Doyers de ganar su serie a pesar de estar abajo. Pero, pero, pero. Creo que un juego de vida o muerte este sábado para Atlanta, que tienen que medirlo de esa forma porque ya tu vida a Los Ángeles vas muerto olvídate, no hay forma de tu ganar no, la,
0: la serie no vira, la serie se queda en Atlanta
2: ah, se queda en Atlanta sí. yo pensaba que era uno 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 el final no. pues, pues es que no, no como quiera pago como quiera, como quiera eh, a pesar de que tienes dos oportunidades en tu casa eh, 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 tu sentirte desmoralizado a este punto, la presión de que nos suceda lo mismo que nos sucedió el año pasado son muchas cosas a la misma vez ocurriendo con ese equipo yo no siento que ni ni Anderson ni Morton ni Fry son lo suficientemente eh, seguros para ganarle a esta alineación de los Dodgers o sea que el sábado tú tienes que ir a arrancar cabeza desde esa primera entrada a poner la bola en juego a, eh, y tienes que ganar ese partido mañana es el, el día de vida o muerte para para, para ese equipo de, de los bravos de Atlanta, Paco y estoy pero bien 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 feliz porque ellos estén ahí, no te miento no es por tú eres no yo sé que eres seguidor de toda la vida de ese equipo y estoy bien feliz por este equipo eh por otra parte, me siento atado con Boston. Quisiera que se levantaran de estas pasadas de esta, derrota. Eh, siento que Boston tiene la capacidad de poner la hora en juego a nivel ofensivo. vez no al nivel de Houston, porque Houston es otra cosa. Yo no sé cómo día entre esa gente batea tanto, pero tienen gran bateo tienen gran bateo, del 1 al 6 son muy buenos eh, pero sí siento que tienen mejor picheo, hoy estamos grabando hoy viernes este 22 de, de, no, de octubre un Nathan Eovaldi que las veces que lanzó en esta temporada ha lucido incomiable eh, hay que hay que tener mucho cuidado con este Boston eh, eh, estoy seguro que van a salir a darlo todo, pero un séptimo juego está súper balanceado y puede ganar cualquiera de estos dos equipos de la liga americana yo me decanto por Boston y, y la pregunta fue ¿quién de los dos tiene más posibilidades? yo veo a Boston con más posibilidades de, de revertir la serie
0: yo voy a seguir con Houston me parece que Houston está en, en esto que le llamamos el last dance en ese último baile de, de, ese, de esa franquicia con este grupo de, de jugadores Carlos Correa gente libre ya en los últimos años hemos visto cómo han ido eh, perdiendo jugadores de aquel año del campeonato y creo que esta es la última corrida de, de ese equipo de Houston con ese grupo de, de jugadores que no deja hay que ver si Correa sale con quién lo, lo, lo reemplazan pero me parece que Houston está
1: no. Ajá. Y me gustaría ver a los no es su primera serie mundial, uno de los, de los mucha gente no 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 lo sabe, pero es, es un, un dirigente que consistentemente ha llevado a sus equipos a, a récord de ganadores y, y consistentemente llevó se a, a clasificar la postemporada y yo recuerde me equivoco todavía no tiene una, un campeonato de serie mundial yo creo que ni siquiera tiene una serie mundial y ha tenido este del serie de campeonato de liga, ha dirigido equipos para ganar su división, buenos récords, pero todavía no tiene esta, esta última gema, esta última gran premio que le falta, que es ganar una sede mundial. Me gustaría verlo, me gustaría verlo por lo que ha representado para el béisbol y, y lo que ha representado como pelotero como dirigente,
0: me gustaría ver a, a, a dos no y ganar de mundial Y que es un dirigente que entró en es, a ese equipo de Houston para tratar de apagar fuego, porque Houston venía de, de, de esa situación de robo de señas donde salieron de su staff de, de dirigente, donde, ¿verdad? Todos sabemos lo que ocurrió y traen a Dosti y Baker, este dirigente veterano, amigable a, hasta cierto punto con la prensa, que todo el mundo pensó, lo ponen ahí como que para tratar de calmar la situación y ver a, a qué puede hacer en Houston. Y miren dónde está, dónde ha llevado ese equipo de, de Houston con, con su estilo. Eh, ha sido un gran acierto el, equipo, el, el que dio el equipo de Houston con llevar a, a Dusty Baker a, a esa franquicia luego de, de la salida de AJ Hinch. Con esto me voy. Recuerdo cuando empezó la serie de, de los Dodgers y los Bravos que Freddie Freeman en los primeros ocho turnos se ponchó siete veces. Cogió siete ponches consecutivos. De ahí en adelante, en los últimos doce turnos, lleva... Seis indiscutibles, dos bases por bola, dos cuadrangulares, un doble, cuatro carreras remolcadas, cuatro carreras anotadas. Y solamente se ha ponchado en una ocasión desde ese segundo juego en adelante.
2: Un día de esto, Paco, un día de esto. Yo voy a tirar al medio en un, como si fuera un jabulú de los chats de, de lo que pasó aquí en Puerto Rico, con todos los chats que yo tengo tuyo. Y las que más que le diste a Freddy Freeman. Porque la gente te escucha serio y así porque tú te vendes muy bien por aquí y lo eres. Un tipo serio y recto. Pero mira qué que más le diste a, a Freddy Freeman. lo Vamos a
0: Lo vamos a, que, que, lo vamos a cambiar. Gente, no produce. Se vaya la la a la agencia libre.
2: Que, que no me moleste mucho porque voy a sacar todo <risa> ese chat que tengo tuyo. ¿Sabes, papá?
0: Que se vaya a la agencia libre si no produce el Freddy Freeman que está en su último año de contrato y vamos a ver si logra por lo menos llegar a una, a una serie final con los bravos que por ahí se dice que pudiera estar de salida que no, no renueva ahora mismo con, con los bravos lo que se dice veremos a ver qué sucede de, de aquí a allá ¿dónde lo siguen las redes sociales muchachos? con esto nos vamos se acabó esto este,
2: pues Paco a mí gracias como siempre te digo gracias por la oportunidad que me da de estar acá. Y, bueno, me siguen en las redes sociales, como bueno, mis redes sociales personales, Luis Basti cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier invitación a cualquier lugar, lo pueden conseguir por ahí. Y en Pasión por el Deporte TV, hay un contenido vivo de entrevistas bien buenas eh, que, que realizamos a, a deportistas puertorriqueños. Pueden contactarnos allí y ver esas entrevistas que quedaron muy bien. Eh, y, Paco, te debo buen análisis de lo que será esta temporada ya comenzó, la temporada de la NBA ya comenzó, apunten por ahí, eh, me parece que Steve Curry va a ser el MVP esta temporada, va a tener una gran temporada eh, y apuesto a un back to back no, no, no necesariamente de campeonato pero sí eh, los box de Milwaukee van a, a ir hasta el final nuevamente así que José cuando, me, cuando escuché el podcast eh, me agradece
0: esta el compromiso está hecho, hay que hablar del baloncesto de la NBA, Toñito Cruz
2: no, Paco, como siempre A mí me siguen en arroba
1: Antonio Cruz 528 en Twitter Arroba Antonio Cruz 528 en Twitter Ahí estamos siempre hablando de Deporte, hablando sociales Hablando de todo un poquito aroba Antonio Cruz 528 en Twitter
0: Ahí me siguen arroba Paco Lozada PR en Twitter Paco Lozada PR en Twitter Al podcast lo siguen en Twitter e Instagram Como a Paci, vámonos el show Será hasta la próxima, un abrazo a todos Y gracias por el respaldo